0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast Episode hier auf meinem Podcast und wie in gewohnter Manier bin ich wieder nicht alleine, denn ich habe heute wieder einen Gast dabei, diesmal nicht die Andrea oder die Jenny, sondern diesmal aber dennoch einen Gast aus Wien und zwar habe ich hier den lieben Chris am Start.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Auch äh, herzlich willkommen jetzt noch von meiner Seite. Äh, ich glaube, die Leute können das gar nicht sehen, dass ich da eigentlich äh, super süße Begrüßungen in die Kamera mache. Ähm, es freut mich, da zu sein. Jerry, danke vielmals für die Einladung. Wir werden heute, glaube ich, über ein sehr interessantes Thema quatschen. Ich komme jetzt gerade äh, direkt aus der Push-Session zu dir in einem Podcast und jetzt werden wir da anständig äh, Mehrwert liefern. Ja, yes. zumindest versuchen wir es.
0: Ja, mega. Danke auf jeden Fall auch, dass du dabei bist. Freut mich wieder sehr. Ähm, ich denke auch, dass du oder die Leute hier, die Hörer meines Podcasts hier, noch einiges profitieren können von einer Folge in Begleitung mit dir. Und ähm, genau, das Thema des heutigen Tages, was würdest du sagen, wie ist der Überbegriff, was, was würdest du dem Ganzen als Namen geben?
1: Boah, uh, Jerry's Wachstum Journey. Yes. <lacht> <lacht> Na, uh, Irgendwie so in die Richtung, also ist jetzt kein gewöhnlicher Podcast, -Dobby, wo man über irgendein Thema also isoliert sprechen, sondern eher so aus einer Zusammensetzung von Themen resultierendes Produktes, im Endeffekt du bist, wo, wo, wir, wo wir über das diskutieren und was jetzt einfach so die letzten Monate passiert ist und was die nächsten Monate passieren wird, beziehungsweise wie das jetzt in weiterer Folge ausschaut und da einfach, ich würde jetzt mal sagen, so Art Case Study dass man sowas mhm. macht, mhm. Ähm, da einfach ein bisschen drüber quatschen. So hast du dir das vorgestellt, oder? Ich glaube, ich glaub, das, das, das liefert auch guten Mehrwert, gute Insights und zeigt einfach, wie man, wie man Progress macht. Ganz speziell.
0: Ja, voll. Ne? Ja, ja, das, äh, das, das Wort Progress ist hier ähm, sehr, sehr hoch angesehen, würde ich sagen. Ähm, sein, dein zweiter Name. Ne? <lacht> Quasi. Über <lacht> <Immer> Mühe. <lacht> ja. Ja, cool, auf jeden Fall, dann geben wir dem Ganzen genau diesen Namen und zwar würde ich einmal so mit der Frage reinstarten starten oder nochmal kurz den Punkt benennen, wann bin ich zu dir ins Coaching gekommen? Das war glaube ich im Dezember, bin ich auf dich zugekommen das erste Mal, korrekt?
1: Ja, genau, genau. also im Dezember haben wir gequatscht, das war so... Quasi äh, die Zeit, wo du dann äh, trotzdem noch in einer sehr, sehr guten Ausgangslage warst, für alles mhm. weitere eigentlich, äh, was wir jetzt geplant gehabt haben, wobei ja die Planung so auf halbem Weg ein bisschen umgeschlagen hat auch. Ähm, mhm. muss einfach dazu sagen, auf das wir mal später in uns zu sprechen kommen. Aber ja, das war so äh, Dezember und dann, dann Ende Dezember haben wir, glaube ich, losgelegt, oder?
0: Ja, das passt. Interessant ist, interessant ist ja, dass ich, ähm, also ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, tatsächlich über den Arne, mit dem ich ja auch die Wettkämpfe gemacht habe wir waren ja zusammen in Wien, dann one day out oder sowas waren wir in Wien und dann äh, haben wir dich da auch irgendwo rumlaufen sehen, da, da kannte ich dich noch gar nicht so richtig und dann äh, hat der Arne auch mit dir gequatscht und dann bin ich so irgendwie auf auf dich äh, auf dich gekommen und dann habe ich das Ganze so ein bisschen verfolgt. Eine Zeit lang war ja davor beim Frederik Hölzel im Coaching, war da auch grundsätzlich sehr zufrieden. Aber deine Art, wie du arbeitest, wie du deinen Content so auf Instagram teilst, mit welchem ja hochqualitativen Nährwert und Co., das hat mich einfach sehr inspiriert. Zudem wollte ich selber für mich als Coach noch mal mehr dazu lernen, denn ich wollte auch gucken, was kann ich noch von anderen Coaches lernen, die mir so sehr imponieren, also mit denen ich mich irgendwo gut connecten kann von der Gefühlsebene her und ähm, das war auch so ein Anreiz, mein eigenes Coaching noch weiterzubringen, aber auch zu schauen, was passiert, wenn ich zu einem Coach gehe, der vielleicht noch mal ein bisschen anders arbeitet mit mir und meiner Physik, aber auch mit der mentalen Ebene und äh, wie gesagt, du hast mich da sehr inspiriert und somit bin ich ja auf dich zugekommen, bin da bis heute sehr, sehr, sehr happy drüber, dass das Ganze so funktioniert hat und man muss ja dazu sagen, du hast damals eigentlich gesagt, dass du voll bist und wir haben aber trotzdem einen Call gemacht.
1: Ähm, ich ich, ich sage das immer wieder und das äh, wird sicher so jeder, jeder kennen, der einfach mit Herzblut coach, sag ich jetzt mal, also auch wenn man jetzt äh, vielleicht mal keine Kapazitäten hat, sei es jetzt mental oder weil man vielleicht auch als, als, als Nebenjob coachen, eigentlich sagt man es voll oder so. Es ist, es, ist, es ist ganz einfach und das habe ich im letzten Podcast auch gesagt, wenn, wenn, wenn ich sage, ich bin voll und auf mich kommt eine Person zu, die es einfach wirklich will und wo, wo ihr einfach das Brennen in den Augen sehe und so, das ist dann nochmal was ganz anderes und da, da ändert sich dann natürlich auch meine, meine, meine Ansichten so ein bisschen und das, das war einfach bei dir der Fall so.
0: Also da sind wir dann direkt schon bei unserem quasi Erstgespräch. Wie, so, wie war so dein erster Eindruck von mir? Wie hast du mich so wahrgenommen? Und was hast du so gedacht bei diesem Gespräch?
1: Boah, ähm, also ich habe einfach, hab einfach gemerkt, dass du, dass du sehr, sehr ich soll sagen, einmal initial lernwillig bist, also das hat man wirklich gemerkt, also das, was du jetzt angesprochen hast, du willst einfach so, ich will jetzt gar nicht sagen, also der Freddy hat ein unfassbares Wissen, also der Freddy ist quasi das Wissen in Person, das muss man jetzt einfach mal ganz klar sagen, also ähm, ich halte von Freddy extrem viel und der ist ein wahnsinnig guter Freund von mir ähm, und Du wolltest, du wolltest einfach so eben was, was Neues, neue Perspektiven, neue Ansichten kennenlernen. Und ich glaube, das hat man dir sehr, sehr gut angesehen, jetzt von der, von der Coaching-Perspektive her. Ähm, und einfach körperlich auch mal, ähm, ich würde jetzt mal sagen, einen, einen anderen Ansatz probieren. Ich meine, ähm, ich bin jetzt auch nicht, also ich, ich wirke vielleicht manchmal nach außen so, als würde ich diesen, diesen High-Intensity-Ansatz voll vertreten und wäre nur High-Intensity und so. Mhm. Ähm, aber eigentlich bin ich doch äh, sehr, mh, interindividuell basiert, also jede Person bekommt einfach das, was sie braucht und ähm, du warst aber dann trotzdem sehr an einem an, an Ansatz mit einer höheren Trainingsintensität auch interessiert und dementsprechend war das dann gl glaube ich auch irgendwo so ein Punkt, der dir gefallen hat so an dem Ganzen mhm. ähm, und das hat man halt auch gemerkt, ja, dass du einfach dass du ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen einen Tapetenwechsel wolltest, aber einfach, einfach so dein, 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 dein Wissensschatz und der Spektrum, so den, dein Blick ein bisschen erweitern. Ja? Mhm. Ähm, du hast da sehr, sehr geile Ausgangslage gehabt, ja, ich meine, du hast jetzt eh gesagt, so mit Arne Wettkämpfe machen und so weiter und so fort, ähm, Form war sehr, sehr gut, Freddy hat das irrsinnig geil gemacht, also es hat alles sehr, sehr gut geklappt, ähm, von der Post-Prep-Phase her, glaube ich, war das A. Wirklich, wirklich gut. Deswegen, ich sage ja, eine gute Ausgangslage gehabt. Ähm, ich müsste jetzt ganz kurz nachschauen, aber ich habe mir da eh irgendwo rausgeschrieben mit, mit so 76 Kilo oder so bis zu mir kommen damals. Mhm. Ähm, so ungefähr. Und es war eigentlich, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Ausgangslage, auf der man eben gut dann wirklich produktiv auch in einen, in einen, in einen Gaining-Phase- Prozess reinschlittern haben können. Ja. Ähm, und man wie gesagt, man hat halt einfach gemerkt, dass du dass du, dass du, dass du mehr willst, also das habe ich damals schon gemerkt, nur wie viel mhm. mehr, äh, hat sich dann so im, im Laufe so der ersten der ersten Monate eigentlich nochmal herauskristallisiert, ja.
0: Ja, ich war gute sechs Kilo über Stage Rate ungefähr, kann man sagen, als ich mhm. zu dir komme. Ja. ja, das war ja gute zwei Monate später, gute sechs Kilo mehr. Ihr habt jetzt gerade im, im Kopf, was war die letzte Show? War das eh äh, die, die letzte Show war die WNBF. Die WNBF, oder? ja, genau.
1: Okay, habe das richtig im gehabt, ja.
0: Erst mhm. äh, ANBF, dann GNBF und dann WNBF, ja, absolut. Voll.
1: Ja, das genau. heißt, die ähm, so Ende Oktober.
0: Genau, richtig, genau. Ja, Plus sechs Kilo. Das war, ja, ja. war mhm. ganz gut. Ich habe mich gut äh, regulieren können, glaube ich. Ja.
1: Ja, na, also wie gesagt, so zur so Ausgangslage eigentlich für alles weitere hat verdammt gut gestimmt und ähm, ich glaube, das hat uns sehr in die Karten gespielt. Mhm. Ja, voll.
0: Ja, interessant war ja dann, wie gesagt, dass ich äh, vorher eigentlich, ähm, wenn man das Ganze so betrachtet, ich habe zuvor noch nie All-Out trainiert. Mhm. Also ich kannte dieses. High Intensity sozusagen gar nicht. Wir hatten eigentlich immer mindestens einen Rep in Reserve, aber meistens sogar zwei bis drei Reps in Reserve. Dafür halt äh, etwas mehr Volumen auch teilweise, teilweise gefahren. Hat auch wahnsinnig gut funktioniert, aber dann der Ansatz mit, ähm, mit dem HIT und äh, wirklich intensiv zu trainieren, etwas weniger Sätze zu fahren, war für mich dann in der Hinsicht wieder neu. Aber was würdest du sagen, wie habe ich mich da in der Anfangszeit geschlagen und wie ist mein Körper angesprungen darauf?
1: Es, 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 also bevor wir da jetzt wirklich in die HIT-Thematik auch eintauchen, ich glaube, da muss man doch ein, paar Punkte, ein paar Punkte klären. Also auch, ähm, wir wie, wie sind wir jetzt beide, nehme ich jetzt mal an, weil du ja selber auch Koschen und einen anderen großen Wissensschatz hast, sind wir sind ja beide, glaube ich, glaub, jetzt nicht brutale Verfechter von HIT, als dass es das einzigbare ist, das einzig Richtige, weil wie ja. man uns schwer erkennen kann, hast du davor guten Progress gemacht. Ähm, was ich halt an dieser höheren, relativen Trainingsintensität mag, ist, dass einfach so viel Effort wie möglich investiert wird ja und du einfach sicher sein kannst nach jedem einzelnen Satz, du hast nichts auf der Strecke gelassen, du hast mhm. alles rausgeholt und du hast quasi diesen Parameter auch für dich selbst standardisiert mhm. natürlich muss man dann die Trainingsplanung einfach klug gestalten, weil du kannst nicht bei jeder Übung irgendwie vier Sätze machen und in einer Session so, oder, oder sagen wir so in einer Woche irgendwie 26 Sätze für die Brust, wenn du äh, jeden Satz mit äh, einer, einer Reps in Reserve null trainierst, jetzt ein kleines mhm. Beispiel jetzt so ja ähm, und ich, ich denke, du hast es äh, nicht gut angenommen haben zuerst, weil die meisten Leute tun sich oder würden sich eventuell auch schwer tun, wenn sie aus so einem ich will jetzt nicht sagen volumenbasierten Konzept, aber aus einem Konzept, wo man jetzt mit tendenziell auch mehr Sätzen arbeitet, wenn sie kommen und dann direkt in dieses, in dieses High-Intensity-Training reingeschmissen werden. Wobei man natürlich sagen muss, dass man ja im Laufe der Zeit auch Anpassungen gemacht haben und du hier und da doch mehr Sätze hast, als du sie am Anfang gehabt hast. Also am Anfang mit dieser ich nenne es jetzt mal mit diesem Fundament, mit dieser Baseline, ähm, hast du doch ein geringeres Volumen gehabt, als du es zunächst gewohnt warst. Mhm. Also ich weiß nicht, wie wir, wie wir gestartet haben, waren es irgendwie vier Sätze Quartz pro Einheit oder waren es drei Sätze Quartz sogar manchmal, so ja. die sechs, sechs bis acht Sätze Quartz die Woche. Mhm. ja Und das ist halt schon im Verhältnis äh, relativ, relativ gering. So, ja. Ja. Ähm, aber dann für diese Sätze mit der nötigen Kontrolle und der nötigen Akkuratheit einfach die Intensität investieren zu können, ist nochmal was, ganz was anderes. Und man hat einfach gleich von Anfang merkt auch, dass du dieses, dieses, dieses Konzept und diese, diese, diese Anschauung, dieses, dieses Mindset sofort Etablieren hast können und einfach gesagt hast, okay, du hast jetzt nur diese, diese, diese einen oder dass diesen, diesen einen Satz oder diese ein, zwei Sets und holst diesen Sätzen alles raus. Und das hat man eigentlich von Anfang an gesehen. Und also man muss halt ganz klar sagen, wenn man jetzt so in der Trainingssheet reinschauen würde, du hast ja brutalsten Progress gemacht. Also rein, rein, rein krafttechnisch und im Hinblick dessen, wie viel, wie, viel, wie viel Effort du auch in jeden Satz investierst, das ist immer besser worden auch, muss man auch mal dazu sagen, aber du hast das gleich am Anfang relativ gut umsetzen können. ja, Und hast jetzt somit eigentlich, wie, wie gesagt, echt verdammt guten Progress gemacht. Ja? Mhm. Also das Einfinden ins Trainingsprogramm war, finde ich, wirklich überhaupt kein Problem und da merkt man halt, dass du schon genug Trainingserfahrung gehabt hast und dass dir das der Freddy auch sehr, sehr gut geteacht hat, beziehungsweise du vielleicht selber schon davor, ja, also dass du schon mit, ein, mit, ein, mit, einer, guten, mit einer guten Grundausstattung so reinkommen
0: bist, ja. Ja, sehr cool. Was dennoch super interessant war, ist so Übungen, die, die zentral echt viel fordern von einem, wie zum Beispiel so ein ja. Leg Press oder so eine so ein Smith Squat oder sowas. Wenn ich dir dann die Videos geschickt habe, die ersten, und ich dachte, das war jetzt alles, da war Feierabend, und dann kam der äh, Ring, war geil, aber hier waren äh, immer noch drei Raps. Und ich denke mir, hä, wie soll ich denn hier noch eine, noch eine rausknallen?
1: Aber... Aber, Jerry, du hast trotzdem echt schnell umsetzen können. Ja. Also ich habe dir halt das Feedback gegeben und du hast trotzdem in der nächsten Session sofort versucht umzusetzen ja. und hast dann so diese eine Rap mehr gemacht. Vielleicht waren es nicht diese zwei Raps mehr, die ich haben wollt, aber du hast eigentlich von Session zu Session immer diese Improvements sofort, sofort machen können. Und ich glaube, darum geht es auch mit dem, dass man, dass man, dass man es gewillt ist, sich coachen zu lassen und dass man, dass man Dinge annimmt und sonst sofort eben umsetzt, weil du hast es halt wirklich gemacht. Mhm. Ja, du hast es halt, halt sofort gemacht und deswegen sind wir heute da, wo wir sind und jeder, der inzwischen der Story schaut, wird sich denken, was ist mit ihm los, so? wenn er, wenn er, wenn er, wenn er dein Legpress sieht. Ja, es ist ganz einfach so. Also das ist, das ist ein ganz anderes Level und du wirst dich selber auslachen, wenn du jetzt die Videos siehst von Anfang Jänner oder so irgendwas. Ja.
0: ja, voll, voll. Sogar wenn ich meine Form update sehe von da, dann muss ich... Ja, äh gut. <lacht> ja, aber was, was noch so, so ein äh, interessanter Punkt ist, ist diese solche Sätze irgendwo rauszuholen. Ich musste lernen, dass es absolut mentale, eine mentale Sache ist und dass man absolut zu 100.000 Prozent in diesem Satz sein muss, mit auf allen Ebenen den höchsten Fokus bringen muss, sich auf den Satz mental vorbereiten muss, dass da einiges Mentales quasi und Mindset Technisches dazugehört, um so einen Satz wirklich ans Versagen zu bringen, ne? um das dann wirklich ja, aushalten zu können, dass du deinen Körper an dieses Versagen bringst und über diese Letzt ja, zuletzt gesetzte Grenze hinausschiebst wieder. Das war, das war wirklich ein Lernprozess, der so im Kopf stattgefunden hat, würde ich sagen.
1: Mm, definitiv. Also, das ist auch der Grund, warum die meisten scheitern oder warum die meisten einfach sehr lange brauchen, um da drin zu sein. Also für viele ist es auch irgendwo dieser, dieser körperliche Schmerz. ja, Wenn du schon mal einen Beinschritt kannst, Muskelversagen ausgeführt hast, dann passiert erstmal für die letzten zehn Raps eigentlich nur dieses brutale Brennen. Und mhm. viele denken halt, das Brennen ist dann Muskelversagen, aber Brennen ist kein Muskelversagen. Brennen ist Brennen. ja, mhm. Also das sind, das sind zwei unterschiedliche Gefühle und du musst halt das eine kennenlernen. Also du musst Muskelversagen kennenlernen. Das ist für viele der, 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 der limitierende Faktor. Für die meisten ist es aber hier oben, also der ja. Kopf. ja, ähm, Da macht es eigentlich bei den meisten irgendwann Klick, hopefully, ja, und ähm, bei hört dann halt nicht, aber die, die müssen dann halt andere Wege finden und, und da, da, da vielleicht mehr Feedback einholen oder was auch immer, aber der meistens limitierende Faktor, gerade beim Training mit höheren Intensitäten, ist halt der Kopf. Und mhm. man muss dazu sagen, meiner Meinung nach sollte jeder einmal mit höheren Intensitäten trainieren also wirklich jeder, ich sage es jetzt nicht, weil es the way to go ist, sondern ich sage es, weil es einem einfach unfassbar viel lehrt. Also mhm. du hast die letzten den Poster auch gelesen, den ich, du hast ihn sogar geteilt, glaube danke ja. dafür, um, den ich, danke dafür, den ich geschrieben habe, weil es einem einfach unfassbar viel lehrt, also einfach um, jetzt natürlich auf einer, auf einer objektiven und, und rationalen Ebene einfach fürs Training mit, mit, mit reps in Reserve beispielsweise, ja? für einfach das Einschätzen von einer, von einer RP oder eben von, von einer relativen Intensität, um, aber vor allem auch mental, also diese mentale Komponente, um, einfach da sich selber immer wieder zu überwinden und dann immer weiter zu pushen, wo man eigentlich denkt, es geht nichts mehr, ja und so mental stärker zu sein als der Körper eigentlich ist, ja mhm. das ist so das 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 was ich so so an dem so spannend finde, so geil finde und deswegen mhm. jeder soll irgendwann mal irgendwann mal in seiner Karriere, am besten eher gegen Anfang, wenn man so die grundlegenden Basics ja. halt hat, die grundlegenden Bewegungsmuster, einmal wirklich für einen Block von, von acht bis zwölf Wochen all-out trainieren.
0: Voll, ja. Sehe ich genauso auch, wie gesagt wie du gesagt hast. Wie soll ich einschätzen können, ob ich jetzt drei oder sechs Reps in Reserve lasse, wenn ich nicht weiß, was null Reps in Reserve bedeuten, weißt du?
1: Ich sag dir ganz ehrlich, so in einer Beinpresse, so wie du sie jetzt machst, beispielsweise auch, wo sie, sogar wenn sie unten noch ein bisschen leichter ist und oben noch ein bisschen schwerer, vielleicht mit einem, mit einem Band oder auch die eben das so. Also, literally bei mir, bei der Beinpresse, die letzten zehn Reps von dieser, von dieser Nautilus pivot wack press die fühlen sich alle an wie sagen mhm. Die letzten zehn Reps, ja, und wenn ich da bei irgendeinem aufhöre und weiß, ich habe noch neun im Tank, ihr habt noch acht im Tank, ihr habt noch sieben im Tank, dann lasse ich halt was auf der Strecke. Also vor allem, wenn es dann in die Richtung sieben, acht Raps im Tank geht. so Das ist mhm. not an effective set so. Ja, und sich da einfach drüber zu pushen und sich selber klar zu machen, okay, da geht jetzt mehr so, ähm, das ist einfach unfassbar wichtig.
0: Voll, voll. Ich sage auch immer meinen Athleten, Athleten, wenn es gerade um so Beinpresse und sowas geht, stellt euch irgendjemanden daneben, der euch sagt, ihr macht noch eine und wenn, das ist einfach so ein kleiner, nochmal so ein mentaler Zusatzpunkt irgendwo, wo ich sage, man hat die Sicherheit, wenn man nicht mehr pushen kann nach oben, dann ist da immer noch jemand, der kann einen unterstützen und das ist manchmal sehr gut, um das zu lernen, würde ich sagen. Das mhm. hat mir sehr geholfen am Anfang in den Beinpressen, das wirkliche Erlernen von, wann höre ich auf, ne? weil ich hatte immer Angst, komme ich nicht mehr hoch, dann reiße ich mir unten die Adduktoren raus, weil ich nicht gerade die beste Mobility habe und wir keine extra Absicherung in der, in der Legpress hatten oder sowas und wenn dann da jemand daneben steht, dann hörst du nicht früher auf, weil du hast diese doppelte Absicherung nochmal da.
1: Ja, definitiv. Definitiv und umgekehrt macht es natürlich dann auch Sinn, wenn die Person vielleicht auch noch gut anschiebt und du trainierst vielleicht mit der zusammen so, weil dann einfach dieser, 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 dieser gegenseitig positive Einfluss auch, auch noch da ist. ja
0: ja, voll, voll. Ja, ja. mega. Okay, interessant. Ähm, ja, dann, dann waren wir da an einem guten Punkt und das Ganze haben wir also sehr gut umgesetzt, würde zu würd so sagen, mein Körper hat es gut angenommen, würde zu so sagen, sprich
1: der Definitiv, Progress also.
0: Ist entsprechend.
1: Also wenn wir jetzt mal, ähm, warte mal, ich muss ja mal ganz kurz schauen, wenn wir jetzt mal so diese ersten, was waren es, 16, 16 Wochen vom Coaching-Process sehen, die wir jetzt mal so als ersten Abschnitte zeichnen, dann waren die, diese 16 Wochen ja auch sehr, sehr produktiv. Es war halt ein geringere Rate of Game, äh, ja. im Gegensatz ja. zu den nächsten 16 Wochen. <lacht> ähm, genau, es also, <lacht> Das war ein bisschen geringer so. Also das waren dann so 78 Kilogramm ungefähr, 78, 79, also das waren so in 16 Wochen halt diese, diese 3, 3,5 Kilo, wie auch immer, was eigentlich für, für einen naturalen Bodybuilder sehr, sehr gute Rate of Gain ist. Und du hast guten Progress im Gym gemacht. Also eigentlich alle Faktoren, die halt... Für, für Wachstum stehen und ähm, mhm. dementsprechend äh, hast du dann diese ersten 16 Wochen sehr gut darauf angesprochen. Ja? Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn die Leute das gut umsetzen, also wenn sie das Training gut umsetzen können und da sehr schnell lernen und das hast du nun mal gemacht und auch jetzt im Hinblick auf alle anderen Rahmenbedingungen, die ja auch gestimmt haben, wenn da alles passt, warum sollst du keinen Progress machen? Also du hast da wirklich guten Progress gemacht, alleine auch durch diese, durch diese neue Trainingsmodalität. Ja. Alleine durch dieses, durch dieses neue Trainingskonzept, wie du die, wie du die einfach über deine, über deine Limits gepusht hast, ja. No limits. Ja, ja,
0: richtig.
1: Ja, no limits. No limits. Ja, aber alleine dadurch hast du super Progress gemacht. Und da, damit dann natürlich auch die, die Ausgangslage für die darauffolgenden 16 Wochen optimiert,
0: ja. Ja, und man muss halt auch sagen, nach so einer Prep ist der Körper eh gut gewillt. Progress zu machen, zu wachsen, ne? und wieder ordentlich an Kapazität zuzunehmen, ne?
1: Aber du hast gleichzeitig gelernt, und das kannst du jetzt vielleicht auch noch ganz kurz sagen, wie du das für die empfunden hast, mhm. wie viel Regenerationskapazitäten eigentlich an dich gestellt wurden durch dieses Trainingsprogramm. Weil man muss dazu sagen, du hast einen push pull plan gehabt, also Full-Body-Push, mhm. Full-Body-Pull, uh, Full wo mhm. du dann halt deinen schweren Hip-Hinge, wo du dann halt den schwere Leg-Press, also einen schweren Hip-Hinge an die Pull-Days, einen schwere Leg-Press an die Push-Days gehabt hast und so weiter und so fort. Und alles halt mit sehr hohen relativen Intensitäten. Wie, mhm. wie war das für die? Wie hast du das empfunden, diese, diesen, 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 diese Mehranforderungen an Regeneration? Also ich habe
0: brutal das gemerkt am Anfang, also ich sage mal so, davor, in meinem Prozess zuvor habe ich auch immer gesagt, ja gut, Schlaf muss man mal priorisieren und ein, ne, man muss auch mal ein bisschen Downtime einbauen und sowas. Aber das war zu der Zeit nie so präsent gefordert von meinem Körper wie das dann der Fall war. Also ich habe dann gemerkt, wie ich teilweise, ne, also meine, meine Zyklen haben sich äh, drastisch verkürzt, würde ich sagen. Ich hatte ja. früher teilweise Zyklen von acht, neun Wochen oder sowas und dann hatte ich einen Zyklus von vier Wochen und musste in Deload dann, weil ich dann einfach gemerkt habe, Alter, was geht denn jetzt auf? So meine Kapazität okay. ist voll im Arsch und ich fühle mich nur noch nur noch im Eimer so. Habe dann gemerkt, gut, erstmal, ne, natürlich hast du auch so deine Gedanken gehabt, boah, vielleicht ist dieser Ansatz nichts für mich so, ne, weil ich war da voll zum Vertrauens, Vertrauens in, in deine, in dem was du mir eben sagst und dann habe yeah. ich einfach geschaut, okay, das, was immer alle sagen, Regeneration, mehr Schlaf, geregelte Routinen in der Schlafhygiene und, und, und und habe das dann umgesetzt, weil ich habe gesagt, okay, ich verlange meinem Körper einfach absolut mehr ab, gerade das sind, das sind mhm. Lasten und das sind, das sind Intensitäten, die kenne ich so nicht, mein Körper muss viel mehr investieren dafür oder ich muss generell viel mehr investieren dafür, und wenn ich dafür mehr investiere, dann muss ich auch mehr Kapazität irgendwo freischaufeln, um regenerativ da auch hinterherzukommen. Mhm. Und dann habe ich halt auch umgesetzt, ne? mehr Schlaf, geregelte Schlafroutine, was, was, was Zeiten angeht, wann ich schlafe, wann ich aufstehe. Sogar Naps habe ich eingebaut und äh, habe das Ganze halt noch mal ernster genommen, noch mal mehr Downtimes eingebaut, die Restdays noch mal mehr dafür genutzt, auch wirklich zu resten, weil früher war ich jemand so, der konnte nicht, chillen mal oder nicht mal nichts tun. Ich musste immer unterwegs sein, immer auf, auf Tour sein und alles drum und dran. Das hat sich drastisch gewandelt, weil es einfach notwendig war für das Ziel zu erreichen, was ich eben haben wollte. So, ne? Oder wo ich immer noch hin möchte, sage ich mal. Da war das noch nicht ganz so klar. Jetzt ist es nochmal ein anderes Ziel, sage ich mal so. Ähm, jetzt gerade ist es nochmal mehr präsenter. Also ich ähm, achte nochmal mehr darauf. Aber ich habe gemerkt, dass das ein enormer Unterschied ist und dass ich diese Regeneration, dass ich diesen Schlaf, dass ich all das brauche, um das zu mhm um das, den, das rauszuholen, was ich investiere. Ne? Weil viele Leute investieren und können aber nicht das rausholen, was sie investieren, weil ja. dann viele Parameter einfach auf der Strecke gelassen werden. Ja. Das wollte ich nicht. Ich wollte 100 und nicht 99.
1: Ja, zu 100 Prozent. Ja, das hat man das hat man halt gemerkt, aber man hat auch gemerkt, was es für einen Impact haben kann, hm. wenn einfach die Anforderungen auch da sind. Natürlich merkst du es nicht, wenn du, wenn du, wenn du nicht so am... Um, ich sage jetzt mal so, wenn du nicht so am Grinden bist, ähm, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann machen solche Dinge einen brutalen Unterschied.
0: Mhm. Ja. Voll. ja, cool. Ähm, dann, waren wir, also dann kam ich nach Wien, da haben wir uns auch das erste Mal persönlich dann so, so richtig äh, getroffen und dann hatten wir auch zusammen trainiert. Mhm. Und da hatte ich das allererste Mal, glaube ich, ein, ein Thema angeschnitten bei dir, äh, mhm. was mich schon oft sehr gereizt hat. Ähm, und zwar so eine Art Seitenwechsel, sage ich mal. Wie würdest du es beschreiben? Ja, Seitenwechsel, ja, ne?
1: Ja, ja, Seitenwechsel auf die dunkle Seite, der macht. Ja, ähm, ja. Na, also also wir haben da das erste Mal über, über das Thema gesprochen, das halt jetzt sehr präsent ist ähm, und ich war ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen verwundert, aber ich gehe natürlich mit dem sehr, sehr, sehr respektvoll um und ähm, da du, du, du weißt da, welche Ansätze ich verfolgt und dann haben wir halt ganz mal drüber gequatscht und haben da eigentlich äh, die, die, die Wege geebnet, sodass das einfach in einem guten Setting auch erfolgen kann, weil wie gesagt, also die Ausgangslage war da, ähm, du hast gewusst, wo du willst, du hast gewusst, wo was du dafür bereit bist zu tun ähm, und, und halt, du, in, du, du investierst und du investierst nach wie vor und also ich würde jetzt sagen, dass es dass mit Abstand so die, ich würde jetzt nicht sagen, die richtige Entscheidung war, aber so wie du jetzt gerade agierst, ähm, ist, steht, steht deiner Zielsetzung so nichts im Wege, außer halt Zeit, ja, mhm. das ist der Einzige, ja, mhm. genau. Ich weiß, wir
0: hatten da das erste Mal drüber gesprochen, dass ich die Seiten wechseln möchte, dass es mich sehr reizt und da hast du noch gesagt, mhm. ähm, ja, weil man rät es ja sowieso keinem, ne, dann die Seiten zu wechseln, sage ich mal, und irgendwo zu unterstützen in dem Sport, weil ja. Gesundheit und Co., ne, das ist klar. Uh, ja. Da hat sie mir auch noch gesagt ah Jerry wir machen noch eine Saison ne, auf der natürlichen Ebene wir bleiben noch noch dabei Was
1: also also jeder 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 der zu mir kommt und äh, eben natural ist und ähm, unterstützen will den versuche ich das eigentlich prinzipiell am Anfang immer auszureden weil wenn ja. ihr einfach merkt die Leute wollen das und die Leute sind da hartnäckig dran dann dann werden sie es machen und dann bin ich natürlich gerne gewillt dazu ja. weil besser man macht es eben äh, sehr 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 gut ähm, als jetzt äh, irgendwas ja ähm, und dementsprechend habe ich da jetzt natürlich gesagt ja also Obviously. Um, aber du hast die eigentlich, du hast die eigentlich da dazu sehr, 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 sehr gut und, und plausibel jetzt zu so geäußert dahingehend. Ja.
0: Mm. ja, das war nämlich dann interessant, dass äh, ich, ich kam mir ja dann nochmal und dann hast du gesehen, okay, ich habe es versucht, aber ich kann, ich ja, ja. Kann nicht, der Junge, der Junge, ja, will einfach was anderes. Und ähm, ja, du hast aber dennoch den Weg geebnet, sage ich mal, und mir zu sagen, was wir tun, mit welchem Ansatz wir das Ganze verfahren. Ähm, mm.
1: Also, du, du, du weißt ja, du weißt ja generell, also, wir sprechen jetzt von diesem Übergang von Kalenderwoche, sage ich jetzt mal 16 zu Kalenderwoche 17 und dann halt jetzt ja. die restlichen äh, nahezu 16 Wochen Coaching. Also, man kann wirklich was sagen, weil es zwei Phasen waren mit zu so 16 Wochen. Ähm, und, und du, du weißt ja, welche Ansätze ich, 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 ich verfolge. Ja, also vor allem am Anfang ähm, halt einen, einen Safe Reuse Approach zu verfolgen, wo man halt schaut, und das ist eh das, 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 das Logische, äh, dass man einfach versucht, mit so wenig wie möglich das meiste rauszuholen. Ja. ja, ja. Ähm, und halt alle, alle Wirkungswege auch auszuschöpfen, damit wir da an möglichst, äh, an möglichst wenig schadhaften. Äh, Impact setzen, ja, mhm. um, und da war mir einfach in erster Linie wichtig, dass, dass man halt viel, viel, also wir haben, haben, haben wir da telefoniert, wir haben telefoniert drüber, oder? Ja, ja, Wenn man einen Call gehabt und dass man dann halt Aufklärung machen und da einfach drüber sprechen und, und schauen, was, was die da, was die, was die da dahingehend interessiert, die alles sagen, was, was, was wichtig ist und dann sind wir halt einfach mit einer, mit, mit, mit einem, ich sag jetzt mal, safer use approach so langsam, langsam reingegangen, ja. Mhm. Und da kann also, man eigentlich bis heute, bis heute sagen, dass das äh, sehr, sehr erfolgreich war, weil, äh, also, weil noch nichts äh, sehr, sehr, sehr sehr hoch ist, sage ich jetzt mal. Mm. Und alles, alles mit Hand und Fuß dabei erfolgt ist und eigentlich du jetzt auch keine negativen Auswirkungen in jeglicher Art feststellen hast können.
0: Ja? Gar nicht, nee, gar nicht. Also sprechen wir, wie gesagt, von Kalenderwoche 16 auf 17 mit dem Switch. Wie war, mhm. das, wie war das gewichtstechnisch in Kalenderwoche 16 mit?
1: Es ist dann ihm, wie angesprochen, diese 78, bis 79 gewesen. Ja. Ähm, und das heißt, es waren jetzt in die restlichen 16 Wochen äh, bis jetzt derzeit, also der letzte Wochenschnitt, das war jetzt letzte Woche, waren, waren 87. Was hast du heute eingewogen?
0: Äh, heute hatte ich... Du, du bist schon knapp 90, habe ich mal gesehen. Ja, ich hatte 89,2 als <lacht> Höchstgewicht jetzt. Ja. Das ist ja. gut.
1: Ja, also, ähm, also wir, wir sprechen wir dann doch von einer Zunahme, sagen wir jetzt mal von 11 Kilo oder sowas, ja. über diese letzten 16 Wochen. Was schon, was schon, was schon ziemlich brutal ist jetzt so. Ähm, aber man sieht es. Und was man aber nicht sieht, ist, dass äh, die Body Composition signifikant schlechter geworden ist, weil das ist einfach nicht so. Es ist, es ist wirklich, wirklich äh, gut, was passiert jetzt die letzten 16 Wochen. Ähm, also, das, das hat alles Früchte getragen.
0: Also würde ich sagen, der Körperfettanteil befindet sich immer noch in einem recht guten Rahmen, sage ich mal so.
1: Ja, natürlich. Ähm, aber mir ist ganz, ganz wichtig, dass man da jetzt auch nochmal ganz ganz öffentlich sagen, ähm, dass das jetzt auf keinen Fall irgendwie verherrlichend äh, sein soll, ähm, sondern dass man da lediglich Erfahrungen teilen und dass das jetzt alles äh, rein, 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 rein fiktive Sachen sind, das müssen wir natürlich ja. auch dazu sagen. Ähm, na, dass, dass, dass das reine Erfahrungen sind und ähm, dass natürlich da das, das gesamte Nebenwirkungsprofil von dieser von dieser Thematik betrachtet werden muss, weil es ist definitiv nicht ohne. Ja? Ähm, und dass jede Person da natürlich selbst für sich und entscheiden kann, wie sie das gerne fortführen möchte. Und dass man da lediglich, wie gesagt, Erfahrungen teilen und wir sind wir sind keine Ärzte. Und ich
0: ja. sage auch immer so, wenn man sich dafür interessiert, dann sollte man das Ganze nicht alleine angehen, sondern dann in einem begleiteten Prozess, meiner Meinung nach und mit regelmäßigen Gesundheitschecks, wie wir das auch tun. Ja. Wir alle, alle zwölf Wochen machen wir ein Blutbild und ja. ähm, Blutdruck messen, Blutzucker messen.
1: Ja, es sind jetzt viele, viele Dinge, die damit einhergehen. Und auch das äh, haben wir halt am Anfang besprochen. Gerade im Hinblick auf äh, eben, wie gesagt, äh, das, das, das Aufrechterhalten des bestmöglichen Gesundheitszustands. Mhm. Ähm, deswegen, wir haben auch gleich auch am Anfang dann mit Cardi gearbeitet, weil du halt nur einen Step-Count von von 8000 hast, so jetzt in deinem Alltag. Ähm, eben diese regelmäßigen Health-Checks, die du halt täglich vollziehst, beziehungsweise mehrmals pro Woche im Hinblick auf Blutdruck und Blutzucker dann in weiterer Folge jetzt natürlich auch. Ja. Ähm, dann eben die, die Geschichten vom, vom Blutbild angefangen bis hin zu. das ist jetzt aber noch nicht relevant, aber das wird dann langfristig natürlich noch relevant, weitere Herzuntersuchungen etc. pp., dass da auch alles passt. Ähm, also man, 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 man nimmt da schon etwas auf sich, wo, wo man halt sich darüber bewusst sein muss, was man dann eigentlich macht. Ja.
0: Jetzt mache ich die nächste, dann können wir direkt weiter quatschen. Perfekt. Ja, voll und auf jeden Fall, ähm, ja, würde ich sagen, ist auch dieser Ansatz immer der bestmöglichste Ansatz, weil wie gesagt, wir können den, also wir wollen den Sport ja auch langfristig machen, wir wollen langfristig gesund bleiben und äh, die Ziele, die mir irgendwo vor Augen schweben, die sind auch nicht kurzfristig zu erreichen. Das ist ein, ein Weg, in dem man langfristig denken muss und mhm. das können wir nur erreichen, wenn wir langfristig gesund bleiben können ne? und deswegen ist die Gesundheit da trotzdem das oberste Gut. Ne?
1: Ja, ich sage immer, think 20 years, not 20 weeks. Ja, ja. also denk nicht nur an diesen 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 einen, einen einen brutalen Cycle, den du vielleicht ballern willst oder so, sondern denk, ja, langfristig, wo willst du wo willst du in 10 Jahren sein? Wo willst du in 15 Jahren sein? Wie lange willst du das machen? Wie gesund willst du das lange machen? Das sind natürlich alles Dinge, die damit einfließen und schon am Anfang berücksichtigt werden sollen. Ja, deswegen, wie gesagt, das Ganze mit äh, an, an, ja, wie gesagt, einen guten, guten Wissenschatz anzugehen, ähm, ist definitiv wichtig.
0: Und was dann auch noch als Komponente hinzukommt, was glaube ich schon sehr wichtig ist, weil es doch ein großer Faktor ist, ist auch die Komponente vom, vom Investment in, in Geldform, sage ich mal, was mm. man da eben auch zusätzlich investieren muss für spezielle Health Subs. Blutbilder kosten eben auch Geld. Es sei denn, man hat irgendwie äh, Beziehungen, dann ist das was anderes. Aber äh, mein Blutbild ist zum Beispiel nicht günstig. Und ja. ähm, das muss man alles mitberechnen, ne? Blutbilder, Gesundheitssupplemente und, 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 was halt alles eben dazukommt. Und dann ja. äh, sollte man diese Komponente auch irgendwo immer mitbedenken, würde ich jetzt nochmal so als Anreiz mitgeben für Leute, die anfangen wollen, das auf einem gesunden Weg zu betreiben. Es gibt auch Leute, die einfach nur irgendwas reinscheppern und dann die ganze Gesundheitsgeschichte außer Acht lassen. Die fahren mhm. da etwas günstiger, ist aber, wie gesagt, nicht ratsam.
1: Mhm. Ja. Ähm Genau, also das war jetzt zu der zu der Enhanced-Thematik eigentlich alles Relevante. Wie gesagt, das war jetzt, äh, das war jetzt ein, ein, ein Teil von, von Erfahrungen. Ähm, ganz, ganz wichtig jetzt nochmal. Und ähm, ja, also wenn ihr wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr gerne einen Jerry stellen. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was da jetzt in der Zeit passiert ist. Also es macht ihr nicht Spaß, ähm, dich da dich am da Wachsen förmlich von Woche zu Woche zu sehen. Ich meine, du siehst eh, wie es weitergeht. Und auch der, mhm. der, der Progress im Gym war, war, war sehr, sehr gut ja beziehungsweise ist noch weiterhin sehr sehr gut ähm, müssen aufpassen dass es nicht zu gut wird innerhalb von zu kurzer Zeit ja ähm, aber ich glaube auch dass das Arms Everyday Projekt äh, funktioniert gerade super gut ähm, und das äh, trägt inzwischen auch Früchte ja
0: Ja, voll also das muss ich auch sagen das habe ich auch auf den Bildern vor zwei Wochen dann das erste Mal so gesehen als ich dann in der in der Classic Physik Doppel Bizeps Pose stand quasi dachte ja, ich, oh, ja. An, der, an Bizeps Peak kommt aber langsam was. Der sieht jetzt nicht mehr so ganz so schmächtig aus. Ne? Ähm, kommt ein bisschen was drauf. Das war schon sehr interessant, weil wir ja eben viermal die Woche Arme implementiert haben jetzt mittlerweile und äh, doch aber sehr gut damit fahren. Das war eher so ein Experiment. Hat mich sehr inspiriert, weil du ja auch so oft Arme trainiert hast. Und ich dachte, mhm. okay, ich habe mir viele Classic Athleten angeschaut und oft habe ich das gesehen, dass viele Classic Athleten eine brutale Schulter haben und äh, so auch von der Physik her, von der Linie her sehr, sehr stabil da stehen. Aber die Arme, Oft abfallen und ich wollte das auf jeden Fall vermeiden, wenn ich irgendwann wieder auf die Bühne steppe, dass meine Arme absolut nicht abfallen. Das war mir ganz, ganz wichtig.
1: Ja, also die Arme werden definitiv keine, keine Schwäche sein. Ich finde ganz im Gegenteil, dass die Physik jetzt gerade relativ ausgeglichen ist. Mhm. Ja, muss man einfach ganz klar so sagen. Und dass man mit dem jetzigen Trainingsapproach eigentlich relativ gut fahren ja, also das, ja. Das, das muss man jetzt einfach nochmal so dazu sagen. Natürlich ist es mehr oder weniger Schulter- und Arm Spezialisierung, so viel wie man Schulter und Arme trainieren, aber trotzdem dann, was, was ein Rest anbelangt, da ein sehr, sehr ausgeglichener Approach. Also nur damit ihr das wisst, wir haben eigentlich eine Abwandlung des ersten Push-Pool-Plans hergenommen und haben eigentlich so hier und da ein Arme und, und Schultern reingesprinkelt. Haben natürlich äh, eine kluge Übungsauswahl an den Tag gelegt, sodass äh, die Regeneration auch von Session zu Session passt, weil du kannst nicht äh, an, an Bizeps für äh, hohes Trainingsvolumen in der verlängerten Position trainieren und dann, der erwarten, dass am nächsten Tag alles vollkommen recovered ist. Äh, dementsprechend muss man natürlich, was die Übungsauswahl angeht, sehr, sehr schlau rangehen. Ja, ähm, aber ich glaube, das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Ja,
0: das passt sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann sind wir direkt schon bei dem Punkt, du hast gesagt, meine Physik aktuell ist eigentlich sehr ausgeglichen. Weil ich wollte eigentlich darauf eingehen, was wir zu sagen, sind zu Stärken und Schwächen meines Körpers. Vielleicht hast du doch noch irgendwo ähm, Stellen, wo du sagst, hinkt ein wenig hinterher oder ist irgendwo, ja.
1: Also... Ich finde, ich find, wenn man jetzt sich jetzt die Physik als Ganzes anschaut, zum jetzigen Zeitpunkt, mhm. dann ist es schon relativ ausgeglichen. Natürlich, natürlich so mehr Hamstrings und so. Ja. Ich meine, das, eh, das ist eh so ein Thema. So ein, einen schönen, hängenden Hamstring zu haben, ist für viele, ich will jetzt nicht sagen, es ist nur Genetik, aber es ist einfach ähm, auch, viele Leute brauchen einfach sehr viel Arbeit, ähm, die sie für einen Hamstring verrichten über sehr, sehr lange Zeit, um da ordentlich und ich Fleisch drauf zu backen und viele Leute können einfach drei Sätze Kühltlercurl machen und die haben einfach an dicken hängenden Hamstrings. Mhm. Also ähm, das ist halt, das ist halt äh, das ist halt so. Also meine, äh, meine Hamstrings sind auch meine Schwachstelle so. Ähm, und so ist es auch jetzt so, wenn man, wenn man deine, deine Physik anschaut, halt trotzdem auch, ja. Das das, das das darf man nicht so vergessen. Ich finde, ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stimme dir jetzt nicht so zu, was den, was den Latt anbelangt, weil du das Gefühl hast, so der geht ein bisschen unter. Man könnte jetzt ja. darüber streiten, so dass der obere Rücken ziemlich, ziemlich gut worden ist, so ja, aber dass der Latt jetzt abfällt, bin ich jetzt nicht der Meinung. Ähm, natürlich kann er, kann er größer werden und wir haben jetzt auch noch ein bisschen zusätzliches Lattvolumen hinzugefügt mit mm. Übungen, die jetzt nicht sonderlich viel Ermüdung anhäufen, ähm, aber wenn der jetzt einfach nur mitwächst, also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, Latt ist ja schwächer und wir brauchen da jetzt mehr Arbeit, die wir für ihn verrichten, weil die Übungsauswahl, die du jetzt schon drin hast, passt für dich so. Mm. Das Volumen, das du verrichtest, passt für dich, sodass der Lat wachsen kann und deswegen, wir müssen jetzt da keine lat spezialisierung machen. Definitiv nicht, ja. Man könnte jetzt sagen, wenn man sich jetzt in den Rücken anschaut, sind die Traps ein bisschen schneller gewachsen als der Latz. Das kann natürlich auch reden. Ja. <lacht> <Ja. lacht> Na, ähm, aber, aber definitiv äh, ist, die, ist die Physik schon sehr ausgeglichen. Und mhm. du, du hast jetzt keine, also du hast jetzt keine Schwäche, die einem brutal ins Auge sticht. Mhm. Ja, wie gesagt, Hamstrings in einer Sidechest oder so können immer noch ein bisschen tiefer hängen. Äh, das verfeinert ja natürlich das Bild noch ein bisschen so. Und das, das ist natürlich sehr, sehr cool. Ähm, aber so, dass man jetzt deine Physik anschaut und sagt, wow, oh, okay, daran musst du jetzt arbeiten so, das ist definitiv nicht so. Mhm der Pluspunkt, ja, ja der Pluspunkt, ja. definitiv.
0: Ich denke, das mit den, mit den Lads hat auch so ein wenig damit zu tun, jetzt ein bisschen Wasser in den im Hüftbereich, so da lage Ja. halt am meisten was ein so, ne, und dann ist einfach das Verhältnis von Teile zum Latt, das verändert sich einfach, dadurch hat man selbst das Gefühl so, okay, der Latt fällt jetzt was ab, dann kommen noch die Schultern und die Arme hinzu die, und plus die Traps, die halt aktuell ja dann doch ja. ganz gut gewachsen sind und dann denkt man sich, ach du Scheiße, meine Lads sind zu klein so, ne? Ja, ja. definitiv. Definitiv. Ja.
1: Also, ja, ähm, müssen, wir, müssen wir einfach im Auge behalten, ja, auch wegen der wegen die, wegen die Rückenstrecke, was du damals gesagt hast, dass die nicht zu stark übernehmen, ja. ähm, aber das ist jetzt in dem, in dem Setting, wo wir uns gerade befinden, noch nicht so relevant, das habe ich dir ja damals eh gesagt, ja, mhm. also Jerry hat damals angemerkt, dass die Rückenstrecke eventuell zu, zu, zu brachial werden könnten, ähm, aber das ist, das ist was, ähm, über das können wir zu einem anderen Zeitpunkt nachdenken, jetzt einmal stark werden im Kreuzheben noch, ähm, ja. und dann, dann schauen wir weiter, ja, ähm, aber so grundsätzlich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr sehr schöne und ausgeglichene Physik grundsätzlich, ja.
0: Okay, cool. Freut mich zu hören an der Stelle. Dann gehen wir direkt auf noch eine andere Ebene, wo wir stärken und schwächen, ja?
1: voll ich wollte ja auch noch sagen, ähm, okay. du hast natürlich über die letzten Monate auch noch eine Sache stark verbessert, die natürlich dann wiederum auf eine, auf eine bessere Physik, auf, eine bessere, auf einen besseren Körper besseren das ist Posing. Ja, mhm. Das muss man halt nochmal ganz klar dazu sagen, weil du hast eigentlich du, du, du hast das Posing für die entdeckt, was jetzt die, die Liebe zum Posing anbelangt. Ja. Also so viel Freestyles habe ich in meinem Feed noch nie gesehen so, gefühlt. <lacht> das, das passt schon sehr, sehr gut. Also checkt vom, vom Jerry die, die posing Reels ab und die Videos. Sorry. Aber, aber alleine dadurch hat sich der Präsentation halt verbessert und der Auftreten und wie du in Posen stehst, ja, wie du in einer klassischen äh, Front-Double-Bicep stehst. ja, ähm, einfach, einfach im Hinblick auf diese Confidence und, und das, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Level, als es jetzt noch eben vor 34, 33 Wochen war, wie auch immer. Mhm. ja.
0: ja. Danke. Ja, Bodybuilding ist ein Präsentationssport, egal wo. Und gerade in der Classic Physik, wo wir eben hinwollen oder wo ich, ich eben hin, hin möchte, da äh, nochmal einen Ticken mehr als jetzt in der Open Bodybuilding Class wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ähm, wenn wir eh schon bei Stärken und Schwächen sind, dann äh, gibt es Stärke und Schwächen ja nicht nur auf der körperlichen oder mhm. Ebene, sondern auch eben auf der mentalen, Mindset, technischen Ebene, menschlichen Ebene vielleicht auch und ähm, mhm. Vielleicht direkt einmal dazu den Schwächen und zu den Stärken. Du darfst dir aussuchen, was du da als erstes thematisieren
1: magst. Was hier als erstes thematisieren mag. Also, du hast natürlich, vielleicht fangen wir zuerst mit, mit den mit die Schwächen an. Ja, was, was, was nicht unbedingt schlecht ist, mhm. ähm, aber einfach einfach die Schwächen jetzt, wenn man es ein bisschen negativer betrachtet <lacht> als die Stärken, mhm. ähm, dann ist es natürlich so, dass du schon ähm, oftmals in diese, in diese Fallacy reinkommst, dass du halt Dinge sehr stark zerdenkst. Also mhm. jetzt gar nicht, was das Training betrifft, weil du bist eigentlich der Ausführende und das muss man ja. halt sagen, ist auch irgendwo Stärke. Das heißt, ich kann dir sagen, äh, du machst es jetzt und du machst es halt so. Ähm, also da jetzt in der Hinsicht gar nicht, aber gerade was. Diese, diese ganzen körperlichen Geschichten anbelangt, die weiß ähm, ich glaube, wir können ja eh ganz offen drüber sprechen, so ja, ähm, auch ein bisschen so diese, diese, diese Geschichte hm. und jedes Mal, wenn wir irgendwas am, am Stack Design quasi ändern, dieser, dieser Anote, ja. ähm, dieses dieser, dieser karussell im Kopf, was sich halt gedreht hat, ja, weil mhm. du halt schon, äh, ist, das, ist das von der Pubertät so, oder?
0: Ist das, ja, ich habe von der Pubertät aus einfach ja, genau. stark übergewichtig weil in meiner Pubertät. Genau. So eine kleine, leichte Güno einfach vorhanden, die ist, wie du, also du sagtest ja immer, man sieht die eigentlich nur mit einem professionellen Auge.
1: Ja, also also ich habe sowas auch gehabt, ich habe mir das ja mit 19 oder 20 damals operieren lassen, glaube ich, das war noch vor meiner TAT zeit tatsächlich, aber, aber jetzt, ähm, ich, wir, wir haben darüber gesprochen, ähm, wie sich das halt entwickeln kann unter dem Einfluss von, von weiteren Androgenen, die man so im Körper zuführt. Ähm, und du hast sie dahingehend schon schon bedenkenreich geäußert. Ähm, hm. und du hast jetzt eigentlich, du hast jetzt eigentlich ganz objektiv betrachtet noch keinerlei negativen Auswirkungen festgestellt, die halt, die halt längerfristig waren. Ähm, aber es war halt jedes Mal so, wenn wir in irgendeiner Art und Weise einerseits was herumgeschraubt haben am, 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 am fiktiven Stackdesign, ähm, okay. oder wenn wir, ähm, oder oder wenn du irgendwas gespürt hast, mal hier und da, dass es halt so, äh, wie gesagt, so, so, so ein Gedanken, Gedankenkarussell halt war, ja, was dann was dann halt gefahren ist, und dementsprechend, ja, dann halt dann halt mehr Kommunikation erfordert hat. Ja?
0: Das ist ganz interessante Ganz interessante Sache, so ich hatte meinen Brust rasiert und dann also zwei, drei Tage später haben die Haare angefangen zu jucken. Und mhm. das hat mich so mental so verunsichert, dass meine Haare an der Brust gejuckt haben, weil das direkt so für mich der ausschlaggebende Fakt war, oh shit, da ist jetzt was an meiner, an meinen Drüsen irgendwie, da passiert irgendwas. Und das hat mich dann drei, vier Tage nicht richtig ruhig schlafen lassen. So, da habe ich dir ja auch ein paar Mal geschrieben, hey, Chris, da passiert irgendwas, ich glaube, das ist nicht gut und sowas. Ja, das dann einfach so bei mir Kopfsache ist, weil ich das die ganze Zeit so im Kopf hatte und ja, was hast du gesagt? Du hast gesagt, äh, schalte deinen Kopf aus so, ne? Das ist ja eine Tatsache.
1: Ja, also man muss das natürlich auch ernst nehmen. Also das will ja. ich jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie jeden sagt, so ey, wenn du da was spürst, ist es scheißegal, so schalten den Kopf aus. Ja, man muss das natürlich total ernst nehmen, aber dadurch, dass sie die als Person schon ziemlich gut kennen und dadurch, dass man viel drüber kommuniziert haben ähm, und auch, muss man dazu sagen, das Deck Design von Anfang an drauf ausgelegt haben, äh, dass das Verhältnis von, von Androgen in den Körper zu Östrogen in deinem Körper relativ, ich sage jetzt mal, optimiert ist, was, die, mhm. was, 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 was den Parameter betrifft, ähm, dass man es da eigentlich nicht so brutale Gedanken machen brauchen. Ja. ja. Und deswegen habe ich immer gesagt, okay, lass das mal Zeit verstreichen, lass das jetzt mal sacken, es passiert nichts, alles gut. Ähm, weil wenn doch was sein sollte, dann haben wir eh quasi was an der Hand, damit damit sie eben negiert werden kann. So. Ja. Genau, ähm, okay. Oder ja, genau. Ähm, oder, oder wissen zum, zumindest, was zu tun ist. Ja. ja. Genau, ähm, und dementsprechend haben wir dann halt einfach gesagt, okay, Ruhe bewahren. Aber, und jetzt komme ich vielleicht noch auch zum, zum, zum Positiven, weil ich sehe das als eine riesengroße Stärke. Du kannst halt drüber kommunizieren. Also, du, mhm. du, du, du sprichst halt mit mir drüber, ja, ähm, und, und äußerst mir deine Bedenken und frisst sie nicht, also, und, und lässt sie nicht in dich hineinfressen, ja. Und das, das finde ich als Coach wahnsinnig wichtig, ja. Mhm. Und einfach dieser Kommunikationsaspekt, das schätze ich bei dir sehr, ähm, dass man einfach sehr viel sprechen können, sehr sehr gut sprechen können, äh, gewählte Ausdrucksweise haben, sehr respektvoll miteinander umgehen und das ist einfach bei dir eine wahnsinnig große Stärke, finde ich. Ja? Mhm. Ähm, und auch einen sehr, einen sehr freundschaftlichen Umgang haben. Ja? Und das, ja. das, das finde ich sehr, sehr wichtig und ich finde, das funktioniert super gut und das würde ich ja mal als, als wesentliche Stärke einordnen und was man natürlich als Stärke ein, einordnen auch muss, jetzt vom, vom mentalen Aspekt her, ist einfach die, die ich sage jetzt mal, der, der Wille ganz plötzlich gesagt, oder der, der Drive, den du einfach im Alter kannst. Mhm. Ja. Also ich, ich habe so das Gefühl, du bist über die letzten 33, 34 Wochen immer mehr noch zu einer, zu einer Maschine geworden, unter Anführungszeichen, was so deine täglichen Handlungen und so weiter betrifft. Ähm, das war am Anfang schon auf einem hohen Niveau, aber hat sich bis jetzt natürlich nochmal abgelevelt. Natürlich auch mit der Änderung oder mit dem, mit dem Shift, mit diesem Leichten in deiner Zielsetzung oder, oder mhm. mit, dem, mit, dem, mit, mit dem Offenbaren deiner Zielsetzung. Ja. Ja. Ähm, ich finde, das hat nochmal noch einen ordentlichen Bums gegeben.
0: Ja, dann, dann wenn wir schon Zielsetzung besprechen, auch direkt ja. ein Switch auf die Zielsetzung und ich habe mir gar nicht getraut, das damals auszusprechen, was meine Zielsetzung ist, so, weil ich ja. habe das auch gar nicht ansatzweise nur für möglich gehalten, irgendwo in meiner Position das irgendwo auszusprechen, dass ich mal irgendwann einmal in meinem Leben auf dieser, dieser Bühne stehen kann und zwar ist ja das Ziel, IFBB Pro zu werden. Bis ja. jetzt erstmal das größte Ziel, wie gesagt, wir mhm. hatten eben sowieso schon mal gesagt, wenn es ja. so weit gekommen ist. ja.
1: Ich bin, ich bin ein riesengroßer Fan, einfach Ziele hochzustecken, ja. Mhm. Und ähm, dann halt, dann halt das, ist das, was du jetzt genannt hast, so auch als als Etappenziel zu sehen oder oder als, als, als ja, zieht es dann sowieso etwas, was sehr stark in Bewegung einfach ist, ja. So wie jetzt das größte Ziel, IFBB Pro, IFBB Pro zu werden, ja, sehr, sehr geil, aber es geht ja weiter, wenn du es bist so, ja. Du ja. wirst dann nicht sagen, okay, okay jetzt bin ich IB Pro, jetzt hörst du zum Trainieren auf oder keine Ahnung genau. was, ja, genau. sondern es geht ja weiter, es ist ja alles ein äh, Kon Kontinuum, äh, es ist ja alles in Bewegung, ja. Um, aber jetzt einmal zum, zum derzeitigen Ziel, ja. Um, also das ist, das ist definitiv was Realistisches. Wie gesagt, das Einzige, was dazwischen steht, ist halt, ist halt. Zeit, ja, hm. das ist das einzige, was dazwischen ist. Du darfst halt nicht ungeduldig werden, ja. ja. Du weißt, mit welchem mit welchen, mit welchen Mindset wir in der ganzen Thematik drinnen sind. Du weißt einfach, was notwendig ist. Du investierst täglich in das und du darfst halt nicht vergessen, dass äh, Zeit eine wesentlich große Rolle spielt, ja. ja. Und ähm, die muss halt einfach, die muss halt einfach jetzt weiter investieren und. Ähm, ja, ähm, das, das, deswegen wird es auch wahrscheinlich keinen Sinn machen, nächstes Jahr zu preppen. Ja, ja. natürlich, natürlich werden wir noch drüber sprechen, ja. Ähm, aber das ja. Also es kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt sagst, du willst einfach mal eine Saison machen in der NPC, dann kann man sagen, ja. Aber wenn du sagst, okay, du möchtest vielleicht in die nächste Saison schon reingehen und möchtest zumindest in einem guten Feld sehr kompetitiv sein, ja. Ich will jetzt nicht sagen, du willst mit in die Saison reingehen und sagen, okay, du willst, du, du holst jetzt die Profikarte, sondern mhm. dass du reingehst und sagst, okay, du, du bist jetzt einfach in einem in in Profi Feld compelled oder in einem in ein, in ein, in ein Feld, wo, wo eben die Profikarte ausgehen wird, komplett ähm, dann, dann muss da einfach noch wahrscheinlich ein bisschen was passieren. Ja, und der, dessen Voll. bist du die EP wie, genau. wie, wie groß bist du genau? 1,73. 1,73. Äh, ja. ja, ja. 1,73. Ja, makes sense. Okay. Äh, das heißt. Du hast ein äh, Gewichtslimit von 83 Kilogramm auf der Bühne. Mhm. Bis einschließlich 1,73. Wenn du größer eingewogen wirst, äh, 86 Kilo. Ja, genau. Dazu. Voll. Ja,
0: genau. Das ist ähm, ja, genau, so, aber so ein guter Punkt, guter Punkt, weil äh, ich hatte am Anfang, wo ich gesagt habe, ich, ich switch jetzt die Seiten, habe ich schon gesagt, okay, nächstes Jahr will ich starten, weil ich werde ja schneller wachsen, aber das Ding ist auch, was man nicht vergessen darf, man verändert ja auch ein, also man verändert die Schiene mit den Leuten, mit denen man sich misst und das sind dann auch nicht die Leute, mit denen ich vorher auf der Bühne gestanden habe, sondern das sind dann nochmal ganz, ganz, ganz andere Leute, ne, die einfach auch ganz woanders schon vielleicht stehen teilweise und dann äh, habe ich mir dem letzten auch Gedanken darüber gemacht und habe mir gedacht, okay, nächstes Jahr starten wäre schön und gut, weil ich Bock drauf habe, einfach auf die Bühne zu gehen, weil es mir Spaß macht, weil es mich erfüllt. Ja. Aber dann habe ich mir Gedanken gemacht und dachte, was will ich aber auf der Bühne und um das zu, also um das zu, ja das zu erreichen, was ich mir irgendwo vorstelle und zwar die Pro Card irgendwann zu holen. Äh, brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Offseason und da reicht nicht jetzt die Offseason, weil ne, wenn wir uns das vorstellen nächstes Jahr im Herbst zu starten oder sowas, dann ist die ist, ja ist nicht mehr so lang bis Prep startet irgendwann. <lacht> ne? ja,
1: ja, weil man muss natürlich auch äh, zwischendurch mal einen Gang zurückschalten und ja. äh, den Körper bitte, äh, wieder 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 arbeiten lassen. Also einfach dann wieder auf einer Ersatztherapie-Basis zurückkehren etc. für einen gewissen Zeitraum zumindest jetzt einmal vor der Prep. Das heißt, da gehen da schon mal weitere zwölf Wochen flöten ähm, und du brauchst einfach wie gesagt, du brauchst einfach Zeit. Du brauchst einfach Zeit im Wachstum. Ja? ja, natürlich zwischendurch vielleicht mal so ein bisschen Cleanup und keine Ahnung was. Aber du brauchst einfach Zeit im Wachstum, Zeit im Überschuss, Zeit in einem guten Milieu, wo du wachsen kannst. Ja, mhm. ähm, damit es das nächste Mal, wenn du auf der Bühne stehst, einfach was was sehr sehr Geiles werden kann.
0: Genau. Und ich habe mir auch gesagt, guck mal, gerade Renz sowieso mit dem ProQuest würde ich sagen, also es läuft sehr sehr gut, was den ProQuest angeht. Und wenn das so den Lauf weiter nimmt, wieso soll man das Ganze unterbrechen? Weil es wird Phasen geben, wo der Körper vielleicht dann nicht mehr so gewillt ist, zu progressen oder ja. wo der dann vielleicht einfach, wie gesagt, schon etwas mehr Pause braucht. Und solange das aber läuft, solange wir da auf einem fahrenden Zug sind, wieso sollen wir den ausbremsen an der Stelle, wenn er, wenn er läuft? Ne? Das, ja. so, ja, das waren so die Gedanken und ich habe mir auch noch gedacht, das hat mich so... so das waren so meine Gedanken, wenn ich auf die Bühne steppe das nächste Mal, dann soll das ein gewaltiger Unterschied sein und ich möchte dann nicht auf die Bühne gehen und irgendwo mich hinten platzieren, also mein Anreiz ist schon, dann auf die Bühne zu gehen und wenn ich darauf gehe, dann sollen die Leute denken, oh, okay, krass, der könnte irgendwo mit, der könnte irgendwo mit vorne unter den Top 5 mitspielen, so, das ist das, mhm. was ich will und das möchte ich auch für mich selber, das ist so mein, meine der Ansporn an mich selber und dann sage ich lieber, ja, dann schraube ich dieses diesen Drang auf der Bühne zu stehen einfach noch etwas zurück es wird sich auszahlen es wird sich auszahlen wenn ich dann irgendwann auf die Bühne gehe dass ich das getan habe
1: mhm. definitiv das wird es zahlt sich in den meisten Fällen aus noch ja. ein bisschen eine längere Offseason zu machen ja aber ja. jetzt in so einem Fall wo du jetzt gerade erst so 16 Wochen quasi am, am pushen bist ja mhm. ähm, brauchst du einfach noch ein bisschen mehr Zeit ja, ja voll. Dann wahrscheinlich noch ein mehr Zeit also ist im Endeffekt nur positiv und dann, dann wirst du das nächste Mal auch, wenn du oben stehst. Und wenn wir äh, gemeinsam das, das, das Agreement schaffen, dass das einfach eine coole Saison werden kann, dann wirst du auch kompetitiv sein. Ja. ja. Was ja. jetzt nicht heißt, dass ich da Profikarte verspricht, weil das mache ich nicht, obviously. Ähm, aber, ja. aber du wirst einfach, du wirst einfach sein. Ja,
0: ja, ja. das ist, ist wichtig. Das ist wichtig. Und die Profikarte, ne, das ist halt immer das Ding. Früher oder später kommt sie, das ist mir ganz bewusst. Also das weiß ich, das, darin glaube ich fest. Ja. Aber in der ersten Saison, wo man dann solche Bühnen bestreitet, das zu erwarten, ist natürlich auch immer recht schwierig, aber mit der Einstellung reinzugehen, die zu holen, ist trotzdem das, was ich was ich so irgendwo mhm. an den Tag lege, denke ich mal, und dafür jetzt Tag ein, Tag aus alles zu geben, ist so mein, mein aktueller Ansporn einfach so, ne? weil ich weiß, irgendwann wird es dazu kommen, dass ich dieses Ziel erfülle und wie gesagt, das ist mein absolut größtes Ziel zum aktuellen Zeitpunkt. Mhm. Definitiv. Ja, ja. ja.
1: Steuern mal dem entgegen.
0: Voll, ja. Mega. Ja. Ich denke, ähm, damit hätten wir auch die Zielebene eigentlich abgeklärt und ähm, was so in den nächsten, in den nächsten Monaten äh, folgt. Und ich bin sehr gespannt, wo der Weg hier noch hingeht. Äh, ja, definitiv. Bock drauf. Freut mich, <lacht> dass sie die da begleiten darf. Ja, voll. Und ja, ich glaube, an der Stelle haben wir doch eigentlich. Ja, ganz viel abge abgeklappert, würde ich sagen, ganz viel ja. interessanten Input geliefert und die ganze Thematik zum Seitenwechsel noch mal so ein bisschen äh, ausgeprägter kommuniziert für, für die Zuhörer.
1: Du musst die Episode irgendwie so nennen, ich bin nicht Netty. Ja.
0: <lacht> weißt du, was ganz interessant ist? Ich hatte meinen Podcast vorher ja, The Netty Podcast hieß er vorher tatsächlich. Wie, wie, wie? Ja. Wie, wie? <lacht> ja. <lacht> okay, perfekt. Ja, und als ich dann die Seiten geswitcht habe, habe ich dann äh, mir einen neuen Namen halt eben ausgesucht. Ne? Und dann, äh, ja. einfach. ich habe mir eigentlich gedacht, komm, ich kann auch hinschreiben, äh, from Netty to Enhanced Podcast oder sowas, aber dachte ich, gut, äh, das soll mich auch nicht ausmachen. Deswegen habe ich es dann nicht getan. War eine gute Entscheidung.
1: Ja. <lacht> <Eine> gute Entscheidung. <lacht> ist ja wäre gewesen. Ja. ja, nein.
0: Aber ja, ich ja, gute Frage. Was, was nehmen wir als Name? Ich glaube, das in der Folge hier zu besprechen, ist eigentlich auch ganz interessant. <lacht> <lacht> ah, das
1: ist eine gute Frage. Boah, du musst da was gut überlegen. Das ist so mein, na, mir fällt jetzt nichts scheiße sein. mein brain ist heute schon dead. Ja,
0: ja, ja. ja ich mache mir Gedanken. Gut. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis, bis, Sonntag, bis Sonntag. Ja,
1: vielen ja. Dank. Sonntag ja. kommt ihr, die, die erste. Ja, voll. Ja, okay, cool. Ja, nice. Ja, schön, dass Sie da sein haben dürfen.
0: Vielen, ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. An dieser Stelle cutten wir diese Episode auch. Wenn ihr, also ich glaube, viele von euch werden den Chris mittlerweile eh kennen, die meinen Podcast hören, die irgendwo auf meiner Seite rumlaufen wissen eigentlich, dass der Chris mein Coach ist und ähm, wie gesagt, schaut bei ihm vorbei für brutalsten Trainingsinput, für brutalsten Input auf der ganzen Ebene, was Wissen angeht, was, was, was Intensität angeht, definitiv auch und ähm, ja, wenn ihr einen guten Coach sucht, könnt ihr trotzdem den Chris anschreiben, auch wenn er gerade keine Kapazitäten hat, hat er anderweitige Kapazitäten in der Hinterhand, würde ich sagen. Ähm, Vielen Dank. Ja. Und ansonsten, würde ich sagen, wünschen wir euch einen ganz stabilen Tag und äh, bewertet die Podcast-Folge gerne, teilt sie gerne und ähm, ja, wir freuen uns über irgendwie Support in irgendeiner Art und Weise. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Danke, dass ihr das haben dürfen. Macht's gut Danke und trotzdem.
1: Gut.